0: Bueno, cuento, martes, miércoles, jueves, sí, tres días nos quedan de campaña y después el viernes a las ocho, clac, por lo menos en, en términos eh, de entrevistas vinculadas a, a, lo, a lo que expresan los candidatos y a los spots. Está en línea, a mi juicio... El hombre que siempre es polémico él, pero en este caso ha decidido hacer una campaña muy frontal, muy así sin vueltas, ¿eh? Cristina con el traje a raya, dice, presa, la quiero presa. Eh, está en línea eh, Jorge Boazo, Jorge, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, contigo.
0: encantado. ¿Cómo va la campaña?
1: Bien, como decís vos, en el tramo final y uh -huh. tratando de, de no aburrir tanto a la gente que debe harta de escuchar a... Escucharnos a los políticos y los mensajes repetidos o reiterativos o la sarta de, de mentiras que muchos dicen, ¿no? Falto en general de propuestas. Uh -huh. eh, que hicimos esfuerzo para que no sea mi caso, porque presenté 26 propuestas publicadas, publicitadas en las redes eh, y, por supuesto, en, en los volantes que repartimos. Uh -huh. La gente muchas veces dice, che. Guazos, está bien, vos decís, basta, Cristina, basta de corrupción K, basta de planes, basta de inseguridad y basta de, de privilegios políticos. Pero ¿cómo llegás al basta? Bueno, mirá, eh, lo respaldan 26 proyectos. esos mm. proyectos están dirigidos en cada una de las temáticas a, a que el basta se haga realidad ¿no? y terminen muchas cosas que le hacen eh, pésimo al país y a todos.
0: Como por ejemplo, que eh, Jorge, porque está bueno hablar de, cuesta, de cuestiones concretas, yo de verdad también estoy harto de escucharlos sí. hablar mal del otro, y me sí. digo, ¿qué son los proyectos?
1: Mira los 26 proyectos si eh, se mencionan uno por uno No, 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 pero largo, digo pero central, pero centralmente,
0: puedo, los temas, los ejes centrales digamos. Los,
1: los ejes centrales son eh, un eje tendiente a que los políticos sean un ciudadano más ¿Eh? renunciando a determinados privilegios que tiene la clase política y el resto de la población, no. Por ejemplo, uh -huh. los fueros, donde se protegen los delincuentes ¿eh? para no dar eh, información a la justicia. Uh -huh. ¿Cómo ocurre en la provincia de Santa Fe con los senadores provinciales? Uh -huh. Según la renuncia a la fijación del propio sueldo. Uh -huh. No existe en otro sector de la del país eh, uno que se pueda fijar su propia remuneración, sí. y por lo tanto eh, renunciar a esta competencia como lo hicimos en Rosario, ¿eh? lo que yo digo en general se hizo o lo hice. Eh, hace 15 años se renunció a esa competencia, se equiparó el sueldo de un, en este caso de concejal, en el caso de mi proposición del senador que sea equiparado a un secretario de, del del Estado o uh -huh. del municipio, estoy hablando de los dos casos, y a partir de ahí, cuando los municipales o los nacionales tengan aumento, tengan, lo tendrán, y si no, no. Otro núcleo de proyectos tiene que ver con la, la promoción del empleo ¿eh? y el cambio, terminar con planes sociales que achancian a la gente, que no promueven la cultura del trabajo, que promueven este, la vagancia más que la cultura del uh -huh. del, del trabajo. ¿Cómo se hace? Bueno, haciendo caso a lo que es la seguridad social, como ocurre, por ejemplo, en países europeos. Transformarlos en un seguro de desempleo transitorio con la carga de prestar eh, servicios en una empresa, en una pequeña y mediana empresa o gran empresa, y que vayan haciendo la pasantía capacitándose en ese oficio que la empresa necesita. Mm. ¿Cómo terminan el 90% de esos casos? se convierte en un empleo permanente. Eso ya está analizado y estudiado en, en todo el mundo. Pero no puede ser que una persona eh, tenga cobre de planes sociales más que eh, un empleado de comercio. Eh, se suma también al programa 2x1, cada tercer empleado de, de dos que tenga, eh, un empresario una pyme que incorpore, con exención de las cargas y las retribuciones de la seguridad social y promociones de distintas características para promover el empleo. Pero fundamentalmente siempre teniendo que la prestación social tiene que ir con una carga de capacitación. Uh -huh. Porque la única manera, nosotros tenemos que lograr que los sujetos se conviertan en sujetos empleables. Yo les llamo en mis proyectos Tenemos que dirigirnos a los sujetos empleables. La educación y el sistema educativo tiene que dirigirse a crear sujetos empleables. Ejemplo, hace tres días, el viernes pasado, estuve reunido con el Polo Tecnológico, así estuve en Santa Fe y ahora estuve Polo Tecnológico de Rosario, que integran 110 empresas. Uh -huh. Tienen 400 empleos este, eh, ofrecidos para cubrir. No lo, pueden, no lo pueden cubrir por falta de capacitación. Entonces, en el país de esos empleos me contaban que hay 15.000. ¿Eh? ofertas de empleo de esta característica. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ir adaptando el, el, al sujeto en las capacidades que los nuevos trabajos o la modificación o la reingeniería de los trabajos eh, se necesita en la actualidad donde la pandemia aceleró muchísimos eh, procesos y muchísimos pasos.
0: Ahí, 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 ahí este, de verdad que Tengo proyectos
1: proyecto para los jubilados también para que no se convierta en un variable de edad. Todos los gobiernos Uh -huh. convirtieron a los jubilados, todos, ¿eh? ese y el anterior convirtieron a los jubilados en una variable de ajuste de la economía. Sí. ¿Por qué? Porque han aprobado todos mo, este, cláusulas de movilidad jubilatoria, que no es ni más ni menos que el ajuste de sus haberes previsionales sin tener en cuenta el índice de precio del consumidor, es decir, el costo de vida, que es lo único que quiere el, el jubilado, que le mantengan el poder adquisitivo desde que se jubila hasta que se muera siempre el ajuste, siempre este, lo toman como parámetro para ajustar la economía, como viene ocurriendo. También hay un proyecto en ese sentido.
0: Estaba pensando, no, no, estaba pensando sobre lo que decías, que hay como algunos temas tabú en la Argentina, ¿no? que, que fueron instalados a partir de, supongo que de la buena fe y de, de la de, el, de una mirada solidaria, eh, pero que a lo largo del tiempo se terminan convirtiendo en una especie de vicio y de, y de situación de eh, por un lado, degeneración de de la cultura del no trabajo y por otro lado, esta idea definitiva de que el Estado tiene que sostener la vida de la gente digo, ¿cómo nos cuesta discutir el tema de planes sociales? ¿Cómo? ¿Qué prejuicio tenemos? ¿Qué, qué dificultades tenemos para asumir que hay gente que tiene que laburar, viste? Digo, y, y, que, y que no puede ser que a lo largo del tiempo sigamos acumulando planes sociales sin darles una salida o sin exigirles de verdad este, una retribución concreta. Hay como un prejuicio ahí, es que no, bueno, viste, está todo este tema, no, pero el, 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 no, no existe el, este, el principio de, del, del menos, la meritocracia, hay como un discurso instalado, de que no queremos discutir que esa gente tiene que cumplir obligaciones. Por
1: dos motivos. Uno, por ignorancia de muchos de nuestros legisladores. Coni, sabés que muchos legisladores van y vegetan en las bancas. Uh -huh. En la provincia de Santa Fe tenemos 19 diputados nacionales. haz una encuesta de tu radio que es muy escuchada y preguntás cuántos conocen. Uh -huh. Entonces, van a vegetar son este, en general ignoran esta temática, y otros que no la ignoran utilizan el populismo porque lucran con la necesidad de la gente, se usan de la necesidad de la gente. Porque yo digo, a los que ignoran, que les pregunten a los que conocen? En el mundo son nueve las contingencias de las personas que, se, que transcurren durante la vida para proteger. Con 141 planes sociales se terminan superponiendo planes ya. sociales a contingencias a proteger, cuando vos tenés que está estudiado por la OIT, nosotros damos en el posgrado de seguridad social del cual soy director, permanentemente enseñamos uh -huh. que hay prestaciones, que la gente todos podemos caer en las contingencias, nos podemos enfermar, podemos invalidarnos, podemos quedarnos sin trabajo, vamos a morir, entonces está estudiado las prestaciones a brindar para que lo proteja del ser humano que es el centro y debe ser el centro de la política de un de un estado uh -huh. pero no, pero como no, como como uno utiliza el populismo porque les conviene lucrar con la necesidad de la gente y otro lo ignoran, estamos como estamos, no tiene que ser ningún tabú, tiene que ser discutido maduramente
0: no, pero además la gente, la mente. gente, la gente lo está pidiendo. Lo está, la, ya la, la mayoría de la gente está pidiendo, digamos. Cuando está uno...
1: cansada, claro, la gente dice basta de planes social imagínate el hombre de campo, el gringo que labura de sol a sol para mantener un rasgo, porque en realidad son, terminan, a ver, yo conozco un montón de gente, lo único que espera es que le renuevan el plan social o ver de la manera que le dan otro plan social. Y hay, hay sectores políticos, la cáspora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Milita e informa cómo pedir otro plan social que se superponga al que ya tiene. Y nosotros, y eso no dignifica al hombre, no lo dignifica en absoluto, y no, no es la base del desarrollo económico de un querido país como lo debe ser. Entonces a eso yo le digo basta pasta, y cuando vos mencionaste lo de Cristina con el traje a rayas, en sí. realidad no lo dijo Boazo, lo dice la gente a ver, por un lado me cutean en 20 idiomas todos los primeristas por supuesto <risas> en 20 idiomas, yo no alcanzo, algunos por el idioma no los alcanzo a comprender y la otra mitad que dice la gente, bueno por fin alguien expresa o dice manifiesta o muestra lo que pensamos, entonces es, es una es una dicotomía de lo que está ocurriendo en la sociedad la sociedad la gente está harta, la gente tiene bronca contra una clase política que ha fracasado rotundamente. De lo contrario, no tendríamos un país con el 50% de pobres, con más del 50% de inflación, con los inconvenientes que tenemos de inseguridad en la República Argentina y más en la provincia de Santa Fe que cuadruplicamos la tasa de asesinatos que tienen el resto de lo, del país. Uh -huh. Ya que en el país hay un nivel de inseguridad importante, fíjate lo que ocurrió ayer sí, este, sí. En, en Buenos Aires, que es triste, pero acá, cuando en Córdoba tenemos cinco asesinatos cada 100.000, en Santa Fe tenemos 17,5 cada 100.000. Uh -huh. Entonces, tenemos un problema santafesino además del problema nacional. Y si vos le sumás a eso, de que yo como candidato a senador, y te lo digo con el corazón abierto, tengo que andar conversando y explicando y debatiendo prácticamente que me enriquece con el periodismo porque el resto no quiere debatir. Es triste. Acá han fracasado los debates, Connie, porque hay candidatos que no quisieron concurrir. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me considero parte de la oposición. Yo no pude... ...confrontar ideas con los dadas... ...porque no conozco lo que piensa... ...no conozco los proyectos que presenta... ...y es una mujer... como pues, ...lo digo con respeto... ...que hace 20 años que vive en Buenos Aires... ...¿cómo puede conocer lo que sufrimos... ...todos los días los santafesinos... ...ustedes en Santa Fe... ...en Santo Tomé... ...nosotros en Rosario... ...el que vive en Reconquista... en Benó, ...pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se conoce? ¿Cómo, ¿Cómo conoces una mujer que te pueda... pueda amar, puedas querer... A la, a, viviendo toda tu vida a distancia mm. vos tenés que vivirla, tenés que conversar, tenés que charlar, tenés que sentir sus padecimientos, sus alegrías, sus penas. En lo, en, la vida en una ciudad es exactamente la misma. Lo que seguimos teniendo el, el, el 34 que es el prefijo de Santa Fe, usted el 342, yo el 341. Mm -hmm. Y no, cuando vos tenés que empezar a ubicar a los legisladores. Con el 011 o con el 11 y con el doble pil de azul desactivado, porque ni siquiera quie quieren que vos le leas, sepas cuándo le lees un mensaje. Tiene que cambiar eso, Cody. Te lo digo sinceramente. Sí, a, mí, a, mí, a ver, yo... ya, apelo, apelo, apelo a la pertenencia a Yo admiro a los cordobeses. En vez uh -huh. de criticarlo como hizo el presidente, yo los aplaudo. Los cordobeses no vienen a dicen estado a escobazos si quieren poner una, una, un cordobés que hace. 20, 30 años viviendo en Buenos Aires para ser representante de la provincia. Dices, viejo, anda a presentarse en Buenos Aires, no acá, porque acá queremos gente que haya vivido y que siga viviendo y que la que transpire eh, y que labure y que estudie y que, y que comparta con el vecino diariamente los padecimientos. Entonces, ¿con qué me encuentro yo como candidato? Con esa, con esa la soledad de la falta de confrontación dura, respetuosa, sincera, de poder confrontar ideas. Esto es lo que estamos hablando con vos. Que vos, vos, vos hiciste, cuando te habéis estar en sociales, social, hiciste de candidato. Porque, viste tu parecer, con casi coincidente con, con mi postura, pero dijiste, esto no tiene que ser un tabú, esto se tiene que discutir. ¿Cómo puede ser que no lo hayamos discutido los nueve candidatos a senadores nacionales? Bueno, ¿Cómo puede eso ser eso tiene a que los
0: no, eso tiene que ver con, con, con este el incumplimiento, además de un, de un, digo, no voy a imputarle nada a nadie, pero hay un incumplimiento constante eh, a, a, apelando a la ventaja. Digo, la verdad es que lo que, nos, que lo que nos resta avanzar en cultura democrática, igual yo tengo la sensación, yo no sé si lo compartís, de que hay como un cambio de era. A mí me parece que la gente está como como revelándose ante determinadas cosas y, y pasa factura. ¿eh? Yo creo que pasa factura. Vamos a ver, este, digo, lentamente yo descubro que cada vez es más difícil arrear a la gente. Y eso está bien. Y eso está bien. Espero,
1: espero que sea así, Connie. Espero que sea así, porque si no, es muy triste, ¿no es cierto? Independientemente de cualquier otra circunstancia. Nosotros, acá en la Cátedra de Derecho Tributario, con la doctora Tosini en la Facultad de Derecho de Rosario, convocó a un debate a los candidatos a senadores para hablar nada más y nada menos de la libre coparticipación federal claro. de es un tema inherente
0: Totalmente. a la
1: Cámara de Senadores como Cámara originaria. Bueno, fracasó porque dijeron que no de que el corazón del federalismo, a ver, ¿cómo podemos lograr que exista federalismo en la República Argentina, que es un país más unitario que nunca, a pesar de que la Constitución Nacional diga que somos federales, con, la, con, un, con un régimen de coparticipación federal de impuestos, o con la supresión del, del régimen de coparticipación federal, y que provincias como la nuestra, lo que produzca queda en la provincia. En la provincia de Santa Fe aporta el 10% al PBI y retorna el 2%. Estamos en el estamos en, en, en escalón más bajo de la devolución de lo que producimos a nivel nacional. se si tiene que modificar, ¿cómo puede ser que yo no conozca la, la, la opinión de, del resto de los candidatos a senadores? Es muy triste estar también compitiendo de esta manera, Connie. Te lo digo sinceramente ya al, casi al final de la, de la campaña. Es triste para la gente y es triste para los que estamos compitiendo que queremos hacer las cosas bien. Las podemos hacer cosas bien, nos vamos a equivocar, por supuesto, pero queremos hacer las cosas bien. Yo cuando te digo que presenté 26 propuestas, no tuve que estudiar previamente. Algunas no está bien y otras no. Pero abarca a temáticas como una profunda reforma impositiva para uh -huh. simplificar impuestos, para evitar la superposición, para tener un país más federal, abarca también toda una reforma profunda del sistema previsional para hacerlo sustentable, no que sea una no, no que sea un sistema que, que va a fenecer de seguir así en próximos años y vamos a perjudicar a jubilados y activos que hoy están aportando. Este estamos, queremos un sistema educativo moderno que capacite en las nuevas en, en las nuevas actividades, en los nuevos oficios. Estamos a nuestros hijos en oficio, que van a desaparecer en el 2050 no te estoy hablando en el 2200 en el 2050 entonces, o, o, o damos saltos cualitativos o realmente el futuro va a ser negro, como yo soy un tipo optimista y va para adelante no quiero que sea negro, y lucho y trabajo para tratar de convencer que tenemos que modificar estas acciones, pero voten buenos representantes, viejo, que sea del partido que fuere, pero que sepan no Yo... ignorantes, porque los ignorantes van a Buenos Aires y terminan siendo parte de una de las dos escribanías. O sea que en la legislatura hay dos escribanías: una es la escribanía del gobierno y otra es la escribanía de la oposición. votan uh -huh. según quién le dice el jefe de la ocasión.
0: Sí, eh, también eso me parece que se empieza a notar. Y, y me parece que hay que, digamos, me parece que la sociedad les, les está demandando a todos un gesto, ¿eh? Ya, ya charlaremos después de las elecciones con los resultados en la mano, pero digo, me parece que también llegó el momento que este, se junten después de, de una elección y, y tomen decisiones respecto a varios temas, se pongan de acuerdo en cinco o seis temas eh, y, y, y digamos empiecen a darle solución, porque la gente, insisto, yo creo que está, está difícil de arrear porque la gente está viviendo muy mal y además percibe. Que la cosa puede ser mucho peor. Entonces, digo, si de verdad desde la política no hay soluciones, eh, lo más grave que nos puede pasar es que no haya eh, modo de organizarnos ni, ni dirigentes a, que, a los que responder, ¿viste? Y eso, digo, es una situación muy triste. Argentina vive en ese sentido un momento muy, muy triste, muy penoso, muy, muy, muy asiado. Y la responsabilidad de la dirigencia política. Es de la sí, dirigencia política. Lo que,
1: pasa es que tenemos, lo que pasa es que tenemos miles de políticos pero no tenemos estadistas, con Lo bueno, que se necesita en este país totalmente. son estadistas, lo no políticos. Los políticos terminan siendo políticos baratos, van siempre detrás de los acontecimientos, tengan el incendio para ir a apagarlo uh -huh. El estadista es el que se anticipa a los problemas. Totalmente. Es el que, eh, 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 anticipa y por ende evita males mayores. Nosotros siempre vamos detrás, siempre detrás de los acontecimientos.
0: Jorge, gracias. Eh. Mucha suerte el domingo. No, gracias a vos, un abrazo grande. Muy amable. Jorge Boazo, eh, candidato a senador eh, de... No me acuerdo, es que la, la, no me acuerdo el, el nombre del partido, pero es... Bueno, Jorge Boazo el que aparece con Cristina en la prensa al lado. Eh, creo que es Unidos por Santa Fe o Santa Fe Unidos. Hay muchos nombres, se me confunden. Eh, pero bueno, es una opción más que tiene el electorado santafesino. Eh, el primero Santa Fe, primero Santa Fe. Eh, y nada, es una opción más que tenés ahí el, el domingo en el cuarto oscuro.